0: En un nuevo episodio, cuatro historias sobre nuestro grupo son las protagonistas. Bienvenidos a El Catálogo de Mastropiero. Capítulo de hoy, historias sobre Lilutier muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el momento que le estés dando play, mi nombre es Julián Marcel y le doy la bienvenida al episodio 96 de El Catálogo de Piero, un podcast en donde analizamos todas las obras de nuestro querido amigo Johan Sebastián Mastropiero, de sus alumnos más destacados como de sus intérpretes más reconocidos. El conjunto de instrumentos informales El Luthier. Saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando el episodio pasado que fue dedicado a la labor payasesca de Daniel Rabinovich. Saludamos también a quienes lo compartieron y disculpamos sobre todo a quienes tenían ganas de algún episodio nuevo, sobre todo por la demora y esas cosas que espero no sean demasiado agotadoras para ustedes. Como notarán por la duración de este episodio, aquí contaremos una serie de historias de Lelutier que los tienen como protagonistas principales o como actores secundarios pero que sí tienen una vital importancia en su desarrollo. Alguna es conocida y la contamos brevemente en algún viejo episodio, pero el resto no, y sirve para hablar de un par de minutos de gente maravillosa. Aunque, como venimos haciendo desde hace rato, daremos cuenta un segundo de las funciones que nuestro grupo va a estar desarrollando en algunas ciudades de Argentina como también en distintos países. Esto comienza el próximo 15 de este mes de septiembre cuando se presenten después de las funciones de estreno de Mastropiezo de Mastropiero en Rosario, aunque no en el Teatro Astengo, sino en el Metropolitano Rosario a las 21 horas. Del 21 al 24 de septiembre se presentarán en Santiago de Chile haciendo no una ni dos, sino cinco funciones de Mastropiezo de Mastropiero. El viernes tendrán la función número 100 del espectáculo desde su inicio, en el astengo, como venimos diciendo recién, el 18 de noviembre del año pasado. Y un dato curioso es que el sábado 22 tendrán una doble función, lo cual es algo que no se viene repitiendo en Liliutí desde hace mucho tiempo. 4, 5, 6 y 7 de octubre se presentarán en Montevideo, Uruguay, específicamente en el Auditorio Nacional del Sodre. El 13 del mismo mes se presentarán en el imponente Estadio Rucaché, con capacidad de hasta 10.000 espectadores en la provincia argentina de Neuquén. 20 y 21 de octubre en La Plata se presentará en el Teatro Coliseo Podestá, un clásico del lugar. De ahí van a armar nuevamente las valijas para hacer una serie de tres funciones en Costa Rica, el sábado 4 de noviembre volverán a repetir dos funciones y el 5 una última para luego partir a la hermana república del Perú con dos funciones los días 21 y 22 del mismo mes de Mastropiezos de Mastropiero. Mandamos un saludo al querido amigo Carolina Susano Fuente que va a estar presente en ese show. Es decir, desde hoy que estamos grabando hasta el próximo 22 de noviembre Lelutier va a llevar a cabo 18 funciones de este espectáculo que gira permanentemente hasta que tanto López Puchimarona decida en el momento de bajar el telón. Por el momento recorrieron 10 países y supongo que se irán agregando un par más con el paso de los meses. Intuyo. Espero que no quede temporal este comentario. En fin, esta gira muestra las ganas de aplaudir a Lelutier con este espectáculo nuevo. Hablando de eso, les comentamos que los próximos 3 episodios van a estar dedicados íntegramente a comentar este show en el mes de los 56 años del conjunto. Contaremos con una serie de audios que espero sean de vuestro agrado y daremos cuenta de lo que fuimos haciendo durante tantos episodios, es decir, estudiar el aspecto musical como también, en cierta medida, el aspecto humorístico. Espero que estén del otro lado. Y bueno pues... Ahora sí podemos dar paso a lo que venía diciendo recién que es contar cuatro historias o bien cuatro particularidades sobre Leloutier y que los encuentra o bien de manera protagónica o bien de manera solapada pero no menos importante. ¿A cuenta de qué viene todo esto? A cuenta de nada. Pero siempre es curioso ver que a lo largo del desarrollo de distintos episodios se fueron disgregando algunas cuestiones que son parte de la historia de nuestro grupo y que vale la pena mencionar de modo aparte. Una de estas historias o curiosidades tiene que ver con algo que contamos hace poco cuando hablamos de Alejandro García, virulo, a la hora de relacionarse con Ernesto Acher para hacer su show en La Habana en 2016. En ella dijimos que en 1984, Leloutier se presentó en dos ocasiones en la isla. En total fueron 13 funciones con dos espectáculos distintos. Del 15 al 18 de marzo de 1984 bajaron la presión de luterías en el Teatro Mella de ese país. Pero ante el éxito generado, el conjunto volvió siete meses después, en el mismo 1984, pero del 24 al 28 de octubre, con siete funciones de su nuevo espectáculo, Por Humor al Arte, del cual se destacaron algunos audios, del cual pasaremos uno al finalizar esta parte. En este caso las funciones no fueron realizadas en el mismo Teatro Mella, sino en el mítico Teatro Karl Marx. Y en este caso se hizo notar la repercusión instantánea que tuvieron las primeras funciones de marzo de ese año. Estas funciones fueron permitidas porque en Cuba existía el Conjunto Nacional de Espectáculos, dependiente del Estado, que fue creado en los años 60, y que estaba más centrado en la formación musical y danzaria. En el año 1983, después de haber colaborado con otras propuestas... Asume la dirección de este conjunto, nuestro amigo Alejandro García, Mirulo, y casi instantáneamente, a partir de la vuelta de la democracia en Argentina en octubre de 1983, se convocó a Lelutier a actuar en La Habana. Lelutier era conocido en Cuba, pero no tenía ninguna edición local de esos discos. De hecho, nunca las hubo. A partir del acercamiento de discos o bien de cassettes de Lelutier, estos se iban copiando y compartiendo entre distintos humoristas, y eso causó tal sensación que generaron durante los años 70 lo que se llamó el movimiento de jóvenes humoristas, surgidos desde escuelas de teatro y universidades que proponían un humor inteligente, entre comillas, obviamente influenciados por nuestro conjunto. Algunos de esos nombres, clásicos hoy para la isla, desconocidos lamentablemente por estos lares, son nos y otros, humoris causa, los hepáticos, etcétera. Cuando Le Lutie llegó por primera vez, ya tenían un grupo de fanáticos que estaban influenciados por su humor. La primera llegada del grupo no solo los encontró en los asientos del Teatro Mella, sino que además generó una revolución dentro de esos artistas. El mismo Virulo creó un espectáculo llamado La Esclava contra el Árabe en ese 1984 que derivó en una serie de espectáculos en donde el teatro, la música y el humor congeniaban. De hecho, este espectáculo suele considerarse como el primero de humor contemporáneo cubano. Le seguirán otras obras, incluso para televisión, como El Bateus de Amadeus, La Historia de Cuba, entre otros. Desde ahí surgieron otros grupos en Cuba, como La Leña del Humor, alrededor del Conjunto Nacional de Espectáculos. Nuevos humoristas iban para ser supervisados y realizar obras que iban a interpretarse en el mítico teatro Karl Marx. Motivado por esto... En el año 1990 hubo una asamblea de humoristas en el Cine de Teatro Acapulco, liderada por el mismo Virulo, para crear por unanimidad el Centro Nacional de Promoción del Humor. El objetivo de este centro era, y cito, producir y comercializar audiovisuales con temáticas vinculadas al humor, editar y comercializar publicaciones vinculadas al humor en cualquier formato o soporte, comercializar en todo tipo de soporte cualquier material vinculado al humor, brindar servicios técnicos artísticos a terceros, brindar servicio de organización de actividades de superación y adiestramiento con temáticas vinculadas al humor, realizar eventos, talleres, encuentros, conferencias y seminarios vinculados al humor y efectuar el cobro por la inscripción para participar en los mismos. Y por último, realizar el cobro de entradas a los espacios de espectáculos. Estos objetivos son los permanentes en su programa, y en el año 1994 el entonces ministro de Cultura Armando Hart Dávalos crea el Centro Promotor del Buen Humor, dependiente del Consejo Nacional de Artes Escénicas, producto del centro fundado por Virulo. En 1995 cambia el nombre a Centro Promotor del Humor y en 1996 adquiere personalidad jurídica. Este centro debe ser probablemente el único organismo estatal en el mundo dedicado a garantizar trabajo y producción a los humoristas. Y todo surgió de parte de un grupo de jóvenes que escuchaban a Lé en casés copiados durante los años 70. La historia de los grandes artistas también se ve reflejada en estas historias. El mismo Daniel Rabinovich comprobó esta influencia cuando fue invitado en el año 2007 al Festival Aquelarre, que organiza este centro desde el año 1993. Me permito citar completo un fragmento de un largo texto escrito por Pepe Pelayo, un humorista de la isla, en donde habla de un encuentro directo entre humoristas cubanos y Leloutier en 1984 después de una función. Llegó un momento decisivo en nuestra incipiente carrera, la actuación de Leloutier en La Habana, aunque el hecho en sí no era lo más importante. Lo trascendental para nosotros fue que Virulo nos invitó a la Sala Atril, donde se hacían las peñas de humor en el Teatro Karl Marx, para un homenaje que les haría el Consejo Nacional de Espectáculos a estos grandes humoristas. Esa noche, después de la función de ellos, se reunieron más de 100 personas, casi 100 personalidades y los colados de siempre, en aquel lugar. Recuerdo que Lelotie hizo varios números y terminó ahí actuando a unos metros fue muy emocionante. Y así, en medio del cóctel, se nos acercó Virulos para decirnos que subiéramos al escenario e hiciéramos algo. Por poco nos infartamos. Era tanto el miedo que decidimos probar con una nota dirigida a Lili Uthier, escrita e improvisada por nosotros ahí mismo y leída públicamente por Jorge Guerra. Decidimos que si veíamos a los argentinos reír con la lectura de la nota, actuaríamos. De lo contrario, nos negaríamos irrevocablemente. Cuando las carcajadas de los presentes, incluidas las de ellos, resonó en el salón, no tuvimos más remedio que subir a escena. Escogimos uno de los números más representativos de nuestro repertorio, el coro de cámaras. Yo me sentía en las nubes por la emoción. Tanto que nunca me di cuenta de si la gente reía o no, si aplaudía o no. Solo sé que cuando nos bajamos del escenario, nos esperaban Daniel, Ernesto y Marcos, tres de ellos. Recibiéndonos con abrazos y felicitaciones. No tengo ningún problema en confesar que en ese momento se me aguaron los ojos. Por supuesto, pienso que no nos felicitaban por la calidad de la puesta en escena que vieron. Creo que lo hacían porque ese humor estaba exactamente a la misma frecuencia que el de ellos. Y encontrarse un grupo de jóvenes así en Cuba, más aún de provincia, los impactó. Para terminar con esta parte del podcast, vamos a escuchar la Serenata Medio Oriental, en una de las funciones de octubre de 1984 en el Teatro Karl Marx de La Habana. Vamos a escuchar la obra entera junto con la introducción para notar algunos cambios que se diferencian de la versión que conocemos todos.
1: Siendo ya un compositor consagrado, Piero realizó un viaje al Medio Oriente a la capital de las frías regiones montañosas de Arabia, la mítica ciudad de Ufkebr. Llegado a la ciudad de Ufkebr, una leve indisposición del jeque de dicha ciudad motivó que Mastrupieros fuera recibido por Abdul, el anciano imán de la mezquita principal, a quien habían nombrado imán por su sabiduría, pero sobre todo por su gran magnetismo. El imán Abdul se presentó ante Piero y le dijo, Maestro, hoy yo seré su anfitrión porque a mi jefe el jeque lo aqueja la jaqueca. Piero entonces le contestó, dígame, ¿esa jaqueca de su jefe el jeque no mejorará con Mejonje de jonjolí? Y siguieron conversando toda la noche. En esa conversación se enteró Piero de que los musulmanes más fanáticos eran conocidos como muy sulmanes y que en cambio a aquellos que cumplían solo en parte los preceptos de Mahoma, les decían los maomenos. Pero que los más creyentes de todos eran los bereberes del norte de África. Según Abdul, no hay como el bereber para creer. Por último y antes de regresar, Piero se dirigió hacia el tórrido desierto. Allí convivió varias semanas con una tribu de beduinos que provenían, algunos de ciertos oasis poblados y otros de ciertos desiertos desiertos. Los miembros de la tribu eran nómades por partida doble. Eran nómades porque deambulaban sin residencia fija y porque eran nómades 50-60 beduinos. En dicha tribu, 53, 54 <coughs> en Lincha tribu claro, ponen 50 60 para cubrirse por si se muere alguno, nace uno como nunca saben justo el, el número exacto le ponen 50 50 30, 30. porque si no, le día dice, ah, usted dice, ah, 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 50 60 será a mí, no me... es una manera de cubrirse por cualquier eventualidad que pudiera presentarse en Lincha tribu si no, cada vez que yo leo esto, tengo que ir a averiguar allá, che, cuántos son, no viene a ninguno, no, esto no se necesito realmente. Y si fuiste esta tarde vino a tomar alguien de visita de la familia, realmente la, la estadística no sirve, y se va todo pa'l... El error... <coughs> en dicha tribu, 55, pero eso ya eso no, nunca se puede saber si hay uno más o no menos no hay que en dicha tribu se disputaban el mando dos jeques hermanos Mohamed el grande y no me mojes chico no me mojes no me mojes No me mojes estaba por contraer enlace. No me mojes estaba por contraer enlace. Y le encargó a Mastropiero la obra que escucharemos a continuación. La serenata que cantó el novio la víspera de la boda.
2: esporda os oh, oh, mujeres de mi arén solida se de salto beida sin rosa azul Madalilla, zaida Jasmine, pátima mora parizas Namina, mina Acha, asadunia zoe y Amo más que a ninguna porque eres mi favorita. Oh, rostro radiante cuya claridad apagaría la llama de un tizón encendido. Tus mejillas finas, suaves y peludas y pulidas son como pétalos de o como flores de arrayán y amapola. ¡Qué buena mamita! Que ya... Y ahora os tengo que dejar. Mañana será nuestra boda. Cuando mañana la noche salude, no habrá en nuestro lecho pesar ni fatiga, cuando mi cuerpo a los vuestros se anude, seremos felices. Que a las bendiga y que Alá me ayude.
0: El año 1979 fue el año en que la popularidad de Lely empezó a ser cada vez más grande, ya que la televisión pública argentina, en aquel momento llamada Argentina Televisora Color, emitió el especial de Más Tropero que Nunca en la versión que todos conocemos a partir de la versión del DVD. A pesar de que fue filmada con cámaras color, la televisión pasó el espectáculo en blanco y negro, y fue hecha el domingo 20 de mayo de 1979 en lo que fue la última función de ese espectáculo en Buenos Aires para ser emitida dos días después, el martes 22 de mayo. Pero para que la emisión pueda darse, primero debían esperar al final de Argentina Países Bajos en aquel momento Holanda, que en ese mismo momento estaban jugando en Berna, Suiza, con motivo del 75 aniversario de la FIFA, un partido amistoso y que servía de una revancha de la final del Mundial 78, que Argentina había ganado por 3 a 1. Era la primera vez que la selección jugaba en el exterior tras la obtención de la Copa del Mundo, por lo que ese encuentro, además de ser el mismo rival de la final, fue una gran excusa para que la televisión pública, administrada, como todos los canales, por la dictadura que gobernaba con represión y censura desde marzo de 1976, pudiese transmitir el partido en vivo y en directo. Y siendo la selección campeona, el rating de ese encuentro estaba asegurado. El evento, que parecía estar muy alejado de lo que era la actualidad del Lelutier, terminó generando una atención especial. Por un hecho particular, nadie creía, ni de los ámbitos televisivos, ni de las cúpulas militares que tuvieron sus enviados a Berna para asistir al encuentro invitados por la FIFA, que en ese encuentro iba a haber una gran cantidad de exiliados argentinos y argentinas que iban a realizar una protesta que se iba a ver por todo el mundo, lo que en Argentina no se podía hacer, en Suiza no iba a poder tener problema alguno. Apenas empezado el partido, y mientras la selección nacional atacaba al arco ubicado a la izquierda de la pantalla, ese grupo de exiliados levantaron pancartas bien visibles que decían Videla Asesino, junto con banderas argentinas. A las oficinas de ATC llegaron los llamados desesperados y violentos del coronel Enrique Santos Paradelo, en ese entonces interventor del canal, al jefe de deportes Julio D'Amato. La orden de ese coronel era clara. Había que sacar a esos carteles y a esa gente. La historia de Le Luthier, y como venimos diciendo hace rato en este podcast, ha demostrado que los militares lo que menos hacían era estar acostumbrados a pensar. Por no decir que además de brutales, eran brutos. Apelando diplomáticamente a esa estupidez... El jefe de deportes del canal le dijo que no se podía hacer nada porque el partido se jugaba en Suiza y no en Buenos Aires. Entonces haga algo, no sé qué, pero haga algo. Fue la orden directa de ese coronel. Fue ahí cuando el videooperador de ATC eligió poner cada vez que Argentina u Holanda atacaban al arco de su rival un cartel que indicaba hoy 22 horas le luthier y tratar de tapar, de alguna manera, los carteles que decían Videla asesino. Esta tensión vía satélite entre los carteles y el Graf del Lilutier duró poco más de 20 minutos, cuando la policía suiza intervino en la tribuna vestidos de civil y les tiró gases lacrimógenos a los argentinos que estaban en la tribuna. De todos modos, los carteles se siguieron levantando en todo momento, pero en vez de la palabra Videla, había una imagen del dictador. El partido entre Argentina y Holanda terminó 0 a 0 y debía definirse por penales. Así fue, pero el arco elegido para esto fue el del otro lado. Argentina ganó 8 a 7 por penales y apenas terminó el encuentro comenzó la transmisión de Mastro Pero Que Nunca que incluía una introducción de parte del locutor Fernando Bravo. Hoy todos recuerdan esa transmisión como parte del impacto popular de Lelutier. Ahora me pregunto si parte de ese impacto tuvo que ver con la reiterada aparición de ese cartel para evitar mostrar la realidad. Que Videla era un asesino. Lamentablemente no tengo las mediciones de rating televisivo de ese martes 22 de mayo de 1979 para ver cómo lo fue a la transmisión de Le Luthier, pero nadie puede ignorar que lo que vino después de ese día mostraría a Le Luthier como parte indispensable del humor popular. Justamente a ellos que cuando un interventor militar de una radio intentó prohibirlos, alegó que no eran músicos. A veces los tiros salen por la culata. Vamos a cerrar esta parte, escuchando del audio de esa transmisión emitida por ATC, en cuyo detalle Lelutier aparece como el nombre de Le Lelutier, y cuyo código de video era AB corta o AB chica 3029, la versión de El asesino misterioso, que incluye una pequeña censura cuando Daniel decía: Toma, guacho. Eran épocas de dictadura. Sepan comprenderlo. Usted
1: no olvidará jamás esta película: El asesino misterioso. Una hora y media de impenetrable suspenso. Hasta el último minuto, usted no adivinará quién es el asesino. ¿Qué había pasado esa madrugada en la granja? ¿De quién eran los pasos que la hermosa Molly dijo haber oído acercarse por el corredor? había ladrado el temible sultán?
3: ¿Por qué reía el viejo
1: ¿Y quién reía con él? ¿El asesino? ¿Qué eran esos ruidos de pelea? ¡Pim, pam, so,
3: pum, pim, pam, allá!
1: ¿Por qué la vieja criada Miss Fortune guardaba ese empecinado silencio? ¿Por qué Jack el Forastero juraba haber oído también los pasos, pero alejándose por el corredor? ¿Por qué Sultán volvió a ladrar? ¿Es que pedía ayuda para el viejo Sinclair? ¿Era verdad que la vieja criada Miss Fortune se había horrorizado al descubrir en el granero el cuerpo desfigurado del viejo Sinclair? Qué extraña relación unía a la hermosa Molly con Jack el Forastero. I love ¿Quién era el asesino? Nadie podrá adivinarlo hasta el último minuto. No deje de ver el asesino misterioso. Jamás el cine se atrevió a tanto. Una hora y media de incertidumbre. Suspenso. Violencia. Terror. Pasión I love you, Molly. En un salvaje marco natural Uno de los personajes de esta historia es el asesino Pero usted no lo descubrirá hasta el último minuto El asesino misterioso Con la actuación de Rose Flower Stink, Como la vieja criada Miss Fortune. En el rol del viejo Sinclair, Peter Cantropus. La encantadora Pretty Nuts, como Molly. Y en el papel de Jack el Forastero, Gary Valdi. No deje de ver El Asesino Misterioso. Si usted ya la vio, no cuente el final. Si usted aún no la vio, no adivinará hasta el último minuto que el asesino es Jack el Forastero.
0: Carlos Giraldi fue más que el luthier de Le luthier. Fue médico, psicoanalista, inventor de robots, pintor, creador, melómano, bibliófilo. En otros tiempos podría haber sido un auténtico hombre del renacimiento, pero entre otras cosas fue un hombre que disfrutó su época. Disfrutó las posibilidades de encarar proyectos que quizás durarían poco, pero solamente por el hecho de divertirse. Siempre aprovechando su talento. La historia de Lelutier con Carlos Giraldi se tiene que remontar a los años 60, cuando Julio Cax, una persona de la ciudad de Buenos Aires, organizaba ágapes en su domicilio y a escuchar discos de todas partes, pero sobre todo a conocer gente. Entre esa gente, que podía agrupar artistas, músicos y un largo etcétera. Carlos Iraldi conoció a algunos de los integrantes del coro de la Facultad de Ingeniería que formarían I Musicisti y a posteriori Lutier, como Horacio López, Jorge Schuschen y Gerardo Massana. En aquel momento, López y Massana tenían un taller de luthiería que a Iraldi lo apasionó. Cuando la participación de Iraldi como Luthier era cada vez más protagónica, Masana le consultó a sus compañeros de grupo sobre la posibilidad de convertirlo en luthier emérito. Ellos aceptaron, y Massana, según cuenta en la biografía de Sebastián, su hijo, propuso la idea de hacer una ceremonia. Eso incluyó una serie de obras escritas y dedicadas a Hiraldi, y un ritual que consistía a la usanza de la corona inglesa, cuando se nombra alguien caballero, en tocar con el mango de una guitarra la cabeza de Iraldi, luego ponerle un casco del ejército argentino, y tras el pronunciamiento, romper la guitarra la cabeza protegida por el casco. Esto, aunque pareciera que podía llevarlo de sorpresa, en realidad emocionó mucho a Carlos Iraldi. Y efectivamente llevó ese mote hasta el año 1973, cuando Gerardo murió. Desde ese momento, Carlos pasó a ser Luthier de Lille luthier el que llevó con orgullo hasta el día de su muerte, el 4 de diciembre de 1995, con casi 75 años de edad. Su lugar, actualmente, lo ocupa Hugo Domínguez. En agosto de 1997, su viuda, Lucía Maranca, que también era pianista, compiló, por cuenta editorial de la Asociación Cultural Pestarozzi, un libro llamado Carlos Iraldi, Luthier de Sonidos, en el que se acumulan decenas y decenas de testimonios dedicados al gran Carlos. Hay textos de poetas, químicos, médicos, amigos, organistas, científicos, entre otros. Uno de ellos, por dar un ejemplo, es el del notable Mario Bung. Hace poco conseguí una copia a buen precio de ese libro en la calle Corrientes y me sumergí en los emocionantes textos que le acompañan. Ignoro cuántos oyentes de este podcast tendrán el libro, pero me voy a permitir leer dos para que se den una idea. Hablamos de los inicios de Iralde y la lutería. El siguiente texto habla sobre la vejez de Carlos, y fue escrito por Carlos Merlacino, el organista con quien construyó el Ferrocalíope en el taller de instrumentos. Hace unos años vino al antiguo y pequeño taller que yo tenía en mi casa de soltero un señor de baja estatura, poco pelo, más bien gordo. Se presentó como Carlos iraldi el leptier de Dereutier, y me hizo reír mucho con sus chistes. Luego me explicó con su manera de hablar pausada que quería construir un órgano portativo, yo hacía ocho años que me dedicaba a la restauración de órganos y ocupaba el cargo de organero de la Universidad de Buenos Aires. Tal vez Hiraldi creyó por eso que yo era la persona adecuada para ayudarlo. Me dijo, quiero construir un órgano portátil que el organista pueda tocar mientras está caminando. Debe ser un órgano militar ya que acompañará marchas y debe parecer un equipo bélico montado en una mochila de campaña. Vengo a que me asesore y me diga cómo debo empezar. Yo pensé a este le falta un tornillo. Él siguió impertérrito, tengo algunas ideas, el aire se acumula en dos grandes globos y a medida que los tubos del órgano consuman el aire, los globos se irán desinflando, los tubos deberán ser de un material muy liviano porque los materiales convencionales como el estaño, el plomo o la madera son muy pesados y el organista, en este caso Carlitos Núñez, se doblarían dos al cargar la mochila. Varias veces me visitó Rialdi, dando un sinnúmero de ideas y alternativas hasta que maduramos el invento aceptando yo que hay formas no convencionales de construir instrumentos y comprendiendo él que algunos detalles del proyecto no se podían materializar. Y así construimos en su taller de Palermo y en mi nueva casa, luego de mi casamiento, un órgano que, si bien es un instrumento convencional, un órgano de tubos, lleva materiales no convencionales que harían parar los pelos de punta al mismo Silverman. Original también es la forma de impulsar el aire. El mismo ejecutante infla los fuelles al caminar, lo cual resulta visualmente muy cómico. Iraldi trabajó en él con mucho detenimiento. Los detalles le eran muy importantes. Revisó varias veces la soldadura de los cables, usó el tornillo de bronce, doble tuerca, se esmeró en el pulido de los metales y los plásticos, pegó con sumo cuidado el cuero de los fuelles, etcétera. Al verlo trabajar, me enseñó muchas cosas y mejoró la calidad de mis futuras actividades. Además, cada vez que él venía al taller, yo aprendía algo que ya era hombre, de gran cultura, gustos refinados y daba la sensación de haber vivido un poco en cada parte del mundo. Pasaron algunos años y el doctor Hiraldi me visitó nuevamente para que le diera alguna ayuda en construir su nueva locura, la mandolina en bicicleta o mandocleta serviría para acompañar una ópera rusa que Lilithia estaban componiendo. Así como en la ópera italiana el recitativo se acompaña con clavicémbalo, en la rusa el instrumento adecuado es la balalaica o mandolina. Pero el correo del zar debía llegar al escenario en un vehículo cantando y tocando simultáneamente. Así es como Iraldi inventó la mecanización de la mandolina trasteada y con teclado. El antecedente de este invento se remonta al siglo XVII, época en la cual fue llegada a la mecanización del timpanone o pantaleón, instrumento que tomó el nombre de su inventor, Pantaleón Heavenstrait. En 1992, Iraldi me llamó nuevamente. Cuando lo vi venir, noté que caminaba con dificultad. Me contó que en 1988 había tenido un infarto, todo lo referente a su enfermedad, así como aconteceres de su vida, sus amores, sus problemas. Lo contaba Iraldi como si no se tratara de sí mismo sino de otra persona, y se reía de sus propios defectos. El último instrumento en el cual colaboré con él fue el calíope, el ferrocalíope, ¿no?, un órgano a vapor muy voluminoso. Después de leer y escuchar todo lo publicado y grabado acerca de los calíopes, fabricamos un modelo de ensayo de un silbato, luego tres, y una pequeña caldera que pidió pedido de debía ser construida como un matafuegos. Sacó esta inspirada idea de unos matafuegos que mi esposa usaba como maceteros. Nos carteamos con el caliopista Will Tow del barco Natch, que recorre el Mississippi que nos dio detalles de construcción que nos ayudaron mucho. Tuvimos problemas y dificultades en el transcurso de la fabricación. Fue entonces que conocí la paciencia y la constancia del doctor Iraldi. Su caminar empeoraba y sin embargo con mucho esfuerzo venía al taller. Los trasladaba y acompañaba siempre Roberto San Pietro, con quien quedamos muy amigos. De todos los instrumentos del hériti, este es el único que no necesita amplificación y es el más grande y pesado. En los ensayos del Teatro Coliseo, con todas las puertas cerradas, se escuchaba su sonido desde la vereda. Firmamos ambos, a la usanza antigua, la autoría del Caliope. Fachimus Carlos Hiraldi et Carlos Merracino, ano 1994. Cada vez que el doctor llegaba a mi reducto, se traía un paquetito de facturas que compartíamos tomando té o mate. Era persona golosa, gustosa de los placeres. Fumaba cigarrillos finos y le gustaban las masas dulces. De vez en cuando mi esposa Beatriz le preparaba tortas fritas con grasa de cerdo untadas con queso blanco. Le encantaba la grapa casera que destilábamos todos los años con el mosto que resultaba luego de macerar el vino patero. Su muerte no me causó sorpresa ni amargura, solamente el disgusto de no poder contar más con él. Me pareció el cierre de un ciclo completo en el cual vi el transcurrir brillante de una persona genial que realizó todo lo que tuvo en mente, mientras que uno no está tan seguro de poder lograrlo. El libro, además de los testimonios, también incluye muchos bocetos, manuscritos y dibujos de Carlos que hablan de su experiencia. Había en su cabeza y en sus proyectos una gran cantidad de instrumentos informales, no necesariamente para el erudite, que eran bastante raros. Uno de ellos era el musículo, un pequeño adminículo que era un instrumento de viento, pero no había que soplarlo. Se insertaba vía anal. El instrumento se activaba con los pedos y largaba una nota, o bien una serie de notas se cambiaba por alguna de las diversas variantes. Eso por el lado de los bocetos de instrumentos pero con el contenido de cartas hay una que me gustó mucho, y fue la que él le escribió a un tal Giantulio Romano, un amigo químico con el que hizo instrumentos informales. Probablemente sepan de quién se trata. Querido Giantulio. hace tiempo que me quería comunicar con vos, pero estuve tan ocupado que me fue imposible. Además, entre nosotros... Este tipo de contacto no es muy bien visto por acá, pero como yo ya tengo ciertas influencias arriba, se me permiten por excepción ciertas licencias. Al principio tuve algunos problemitas de adaptación, pero se superaron bastante bien. El primero fue con los péndulos anómalos. La cosa fue así. Me estaban esperando con una larga lista de instrumentos para reparar, cosa que no me hacía ninguna gracia. Se suponía que me iba a dedicar a eso. Cuando pedí permiso para fabricar los péndulos anómalos, me salieron con mil excusas. Al final, no querían dar el brazo a torcer. Acá no se fabrica nada anómalo, objetaban. Entonces les recordé el universo y no tuvieron más remedio que darme el ok. <ríe> ya llevo fabricados 123.456. Me gustó el número y paré, y todos diferentes. El otro lío que se armó fue cuando me preguntaron por mis preferencias. Pocas veces habían topado con una lista tan larga, Parece que fue la última vez que habían tenido un problema similar fue con Leonardo, que me conturcia y Pero donde se puso medio incómoda la situación fue cuando vieron que la lista incluía a los dioses de Grecia, un lead de Franz Schubert. Viera las caras. Este aquí está fuera de lugar, me dijeron. Parece que son las frases más fuertes que se puede usar. Lo que me costó explicarlos. Al final apareció Schubert y se aclaró todo. Se lo hicimos escuchar. Viera los gestos. No sabían cómo disculparse. Quedaron embobados. Franz, ni te cuento. Había venido a saludarme porque me consideraba su admirador número uno. Es un tipo extraordinario. A menudo lo quieren llevar a esferas más altas, pero él no quiere saber nada. Le di la partitura de Il Sordelino, que es otra obra de Carlos Ciraldi, pero esta es compuesta específicamente con silencios. Le gustó muchísimo. Pero lo que más le sorprendió... Fue no me andes con vueltas, lo entendió de inmediato, un tango compuesto por Carlos. Como consecuencia inventamos un nuevo género, el tango de gesta. Un poco extenso, pero aquí el tiempo no es problema. Lo que realmente impacta es mi voz. Si me oyeran cantar los que ahora criticaban mi afinación, se morirían de envidia, se morirían. Hace poco hice de Rigoletto. Me costó un poco de trabajo la caracterización, porque mi pinta era de mis mejores tardes. Pero el resultado fue espectacular. El cortigiani lo canté dirigido a los de abajo. Causé sensación. Como te podrás imaginar, ya enseñé a medio mundo a jugar el ajedrez con relaciones. Carlos Ciral decía que el ajedrez es un juego campero argentino. Se juega con peones y se da mate. Otro éxito de público. Te tengo que confesar que, a pesar de todo lo bien que estoy, a veces extraño un poco, sobre todo la lucholina, pero como en cualquier momento los tendremos a todos por aquí, eso espero, me consuelo enseguida. Te comento que, a pesar de no ser mi actividad preferida, ya inventé 789 instrumentos nuevos. No te puedo explicar en detalle cómo los hago, no los entenderías. Pero el principio es bastante simple. Con ideas. A cada idea le corresponde un sonido. Pitágoras y Platón anduvieron bastante cerca. Y reuniendo distintas ideas se tienen distintas colecciones de sonido de base, de escalas, que después se combinan a PHR según la obra. El problema es que no todos los sonidos están igualmente repartidos. Los sonidos que más abundan son el Fa y el Fa sostenido, igual que los Cocos. ¿Te acordás? Cuando Carlos, en colaboración con Carlitos Núñez, fabricó el vibráfono de Cocos o el Glockens Coco, tuvo que descartar más de 100, ya que todos, al ser golpeados, daban el sonido Fa y fa sostenido. Para lograr un sí o un sí bemol y que tener ideas no tan comunes. Yo me encuentro en mi salsa porque siempre tuve mucha imaginación y mi trabajo es muy apreciado. Bueno muchachito, basta por esta vez. Un beso y un abrazo grandote. Saludos a todos. Hasta pronto. Carlos Giraldi postdata Eso de que los ángeles no tienen sexo es puro cuento. Después te explico. Vamos a escuchar, para finalizar esta parte del podcast y disculpando lo largo que fue una canción que hemos escuchado ya en un viejo episodio y es Carlos Martel versión castanillada de Carlos Martel Ritorna de la Bataglia di Poitiers bellísima canción de Paolo Villaggio y Fabricio André cantado por este último en 1963 Ese amor por la música por descubrir nuevas músicas en la casa de Julio Cax hizo descubrir esta canción al punto de que el mismo Iraldi hizo la traducción para que sea grabada en uno de los dos simples que editó y musicisti en 1967 rey carlo
4: tornaba de la guerra lo recibe su tierra ciñéndolo de honor al sol de la tibia primavera refulge la armadura del sire vencedor sangre del príncipe y del moro le tiñen la cimera de idéntico color y más que del cuerpo las heridas de carlos son oídas las quejas del amor si la sed de gloria y el ansia de honores es
5: hacia la guerra a los vencedores no les concede un momento para sus amores y si el cinturón a la esposa suave, de castidad le cerramos con trabex. en batalla corremos el riesgo de perder la llave.
4: Así se lamenta el rey cristiano andando por el llano entre árboles en flor, el espejo de clara fuentecilla, refleja ya en su silla al fiero vencedor. De pronto en el agua ve una cosa, visión maravillosa o oh símbolo de amor, imagen de prístina belleza, perdido entre sus trenzas, un seno a pleno sol. Yo he visto una cosa tan
5: bella Esplendoroso final de una guerra Dice
4: el rey Carlos echando veloz el
5: pie a tierra
4: Por Dios
5: caballero que yo soy muy grácil, honesto, modesta y de cuerpo muy frágil
3: Calma tu alma en puente más mal.
4: Atónito por esta resistencia, no quiso hacer violencia y Carlo no insistió. Hay más que el honor pudo el ayuno, y ansioso el yelmo bruno, el sire se quitó. A esta era su arma secreta, por Carlo muy usada ante gran dificultad. La joven se quedó casi sin habla, vio una cara de cabra, era su majestad. Si tú no fues
5: mi soberano,
4: Carlos se acerca y le toma la mano.
5: Escaparía enseguida menos como
3: un más ya que se ha dado,
4: Carlos se quita todo el aparato,
3: me entregaré despojado de todo recato.
4: Él era caballero asaz valiente, después del incidente don Carlos se cubrió, cumplido lo cual seguidamente, trató muy torpemente montar sobre su arzón. La Doncella lo detiene Y con timido gesto Reclama a su señor
5: Tratándose de un poderoso siren Son cinco mil precio de favor Pero es posible Que es lo que dices Que las aventuras En estos países Deban resolverse Todas con las Maretrices también sobre el precio yo debo decir que bien recuerdo que antes de partir los precios serán inferiores sin duda tres mil.
4: Sintiéndose de veras enojado, con ánimo alterado, saltó sobre el arzón, quedando su orgullo tan herido por donde había venido, el Cire se alejó. de la guerra, lo recibe su tierra, ciñéndolo de honor. Al sol de la tibia primavera refulge la armadura del sire vencedor.
0: Esta historia probablemente la conozcan y de hecho la hemos contado en algún viejo episodio, pero siempre es bueno entender en qué momento se dieron algunas cosas. Luis Alberto Espineta es, junto con Charlie García, de los compositores más importantes del rock argentino. Y tanto Luis como Charlie han tenido, aunque sea una mínima, conexión con Leloutier. De García, por lo menos, se conocen dos, pero muy lejanas. En 1976, García con su grupo de entonces, La Máquina de Hacer Pájaros, comenzaron a hacer terapia grupal porque había leído que Leloutier hacía eso. Y en 1994, en un programa de Canal 13, tocó apenas un par de compases de pieza en forma de tango. Si bien son menciones muy pequeñas, esto muestra que el rock argentino no estaba exento de la presencia de Leloutier. Ni en los años 70, ni en los años posteriores. En una entrevista concedida al Lero Clarín en ocasión de la salida de su disco Rey Sol del año 2000, Fito Paez... Contó que una de las canciones, Paranoica fiarita Sweet, era una humorada mezcla de canción tango y salsa. Y agrega, hay algo de Le Luthier y la historia es un cuentito de mafiosos criollos. La influencia luteriana que aparece en esta canción de Fito, y que se nota claramente, sea la salsa final de la cantata adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras. Quizás esa canción de Fito no sea la mejor, pero en la descripción del episodio vamos a dejar la canción para que la puedan escuchar y saquen sus propias conclusiones. Contamos de Charlie y de Fito, pero la relación más directa con Le Luthier, de un pop del rock argentino es el mencionado Luis Alberto Spinetta. La primera será con una obra, directamente, El Rock del Amor y la Paz, Bolivia, porque el grupo que interpreta la canción se llama Nuez Moscada, en obvia referencia a Almendra, la primera gran banda de rock argentino que se hizo popular. Si bien el estilo de música de la obra de Lelutier no tiene nada que ver con Almendra, el nombre de ese grupo hacía ver que no eran indiferentes a todo lo que ocurría. Para 1973, el año de esta obra de Lelutier, Almendra ya tenía casi dos años separados. Habían grabado dos discos, hoy por hoy considerados clásicos dentro del rock, pero sin dudas el más popular fue el primero, titulado como La Banda. Este disco tiene dos canciones que aún se siguen cantando con mucha afición, Plegaré para un niño dormido, y obviamente, Muchachas Ojos de Papel. El éxito de ese primer disco en 1969 les abrió la posibilidad de hacer una obra más compleja. El segundo disco iba a ser una ópera rock, pero para eso necesitaban más y mejores instrumentos. Dos de sus integrantes, Emilio del Huercio y Edelmiro Morinari, viajaron a New York para comprar equipos Marshall y dos guitarras. Una eléctrica Gibson SG y una acústica Gibson Dove, que la reconocerán por ser una guitarra con un sonido muy brilloso, y además porque en su cuerpo tiene fileteado algunas aves, lo cual le da una estética propia. Spinetta grabó el segundo disco de Almendra, que ya no iba a ser una ópera, sino un disco doble con 21 canciones, que fue editado en diciembre de 1970, y su guitarra acústica es esa Gibson dope Lamentablemente Almendra se separa en enero de 1971... Y sin perder tiempo, el flaco grabó su primer disco solista, llamado Spinetta Landia y sus amigos, en febrero de ese año y editado apenas un mes después. Una de las guitarras usadas en ese disco fue esa Gibson Dope. La banda que acompañó a Spinetta en esa grabación fue Héctor Pomo Lorenzo en batería, Miguel Abuelo en varios instrumentos y el, por entonces, ex guitarrista de Los Gatos, Papo. Los estilos de Papo y Espineta eran muy distintos. Espineta era más dulce, dedicaba su tiempo a la construcción de la obra. Papo no, era más rudo, eléctrico y pesado. Espineta se embarcó el 18 de marzo de 1971 a un viaje por distintos países, pero antes de irse, le obsequió esa Gibson Doe a Papo para que sepa que existe una fuente de ternura que él no podía ignorar. ¿Y qué eso estaba en el sonido de esa guitarra? Bueno, Papo se la vendió pocos días después a un ex compañero suyo de Los Gatos, Alfredo Todd, como parte de un pago de otra guitarra, una eléctrica, Gibson Les Paul Negra. Papo nunca fue una persona a la que le gustasen las guitarras acústicas. La guitarra permaneció en poder de Alfredo Todd cerca de un año y mientras él formaba parte del grupo Sacramento, conoció a Jorge Marona. Ignoro sinceramente dónde pudieron conocerse. Quizás haya sido los estudios de guión en donde Luthier grabó en el año 72 la cantata Laxatón. La fecha técnica del disco de sacramento no dice en dónde fue registrado, aunque sí fue editado ese año. Otra opción es que pudieron haberse cruzado en una sesión, porque además de sus bandas también acompañaban otros músicos, de un artista determinado, y ocurrió la transacción, que también ignoramos cómo ocurrió. De todos modos, eso no era es importante. El tema es que esa guitarra permaneció en poder de Marona durante 40 años y la utilizó varios años en la gira de Lé Loutier. El grupo no se ha caracterizado por usar guitarras acústicas, pero cuando esta apareció fue con la Gibson Dome. Cartas de color y Solo Necesitamos, tanto en la versión de 1983 como en el disco de 1991, llevan el sonido de ese instrumento. A partir de 2007, con Luterapia, y la obra pasa a la campiña, la guitarra acústica vuelve a Leloutier, pero no es la Dove de Spinetta. Y en Chist vuelven a hacer Solo Necesitamos, pero tampoco la usan. Simplemente se quedó en casa de Marona. Mientras tanto, había surgido un mito con esa guitarra precisamente porque nadie sabía dónde estaba. Sabían que Papo la había vendido, pero nada más. Tras la muerte de Spinetta el 8 de febrero de 2012... Los medios de comunicación empezaron a contar historias relacionadas con el flaco, movidos por la noticia de su pérdida. Justamente viendo un especial de espinete por la televisión, Marona comprobó que la guitarra Gibson Dove que tenía desde hace 40 años era la que pertenecía al querido flaco. Se puso en contacto con uno de sus hijos, Dante, para que pudiese verla. Por lo que sabemos, la guitarra sigue en poder de Marona y fue utilizada para componer obras de la como también... Suyas, obras suyas personales de la que hemos hablado en un episodio Pero no sale de gira con el grupo Así, la memoria de las melodías compuestas por el flaco Y por Jorge Siguen estando bien cuidadas Dicho todo esto, vamos a finalizar este episodio Escuchando Solo Necesitamos En la versión discográfica de 1991 En donde se fue a disfrutar de modo cabal El sonido de la guitarra de Luis Alberto spinetta Siendo tocada por Marona Pero antes de todo antes de nada, les invitamos a que sigan nuestro perfil en Instagram, arroba el catálogo de Mastropiero, donde dejaremos material referido a este episodio. Le agradecemos también al querido Ferpo Carpo, quien desde su habitáculo siniestro sabe compartir su archivo, y le comentamos que para el próximo episodio, vamos a empezar el análisis del último espectáculo de Lelutier, tropiezos de Mastropiero, como una forma de empezar a despedirnos de estos análisis tras cuatro años de vidas del podcast, porque quiero recordarles que este 4 de septiembre además de que Lelutier cumplió 56 años, este podcast también cumplió 4, desde ya que no fue una simple casualidad elegir esa fecha para el primer episodio. Ahora retornaremos con esos análisis de los temas, mejor dicho, más que del espectáculo en sí, aunque sea un todo, para hablar de lo que fuimos haciendo todo este tiempo. Espero que del mismo modo que estuvieron en ese momento, lo estén ahora. Les recuerdo pues, vamos a escuchar, solo necesitamos de originalmente por un mal al arte en la versión discográfica de Cardoso en Gulevandia de 1991, interpretada por Lelutier, obviamente, en este caso Carlos Pepucho en voz armónica y pandereta, y Jorge Marona en guitarra y voz. Mi nombre es Julián Marcel, y con guitarra en mano. Me despido. Hasta el próximo episodio.
6: Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro pero el aire está contaminado oh, oh. Ser felices, solo necesitamos alimentarnos con comida natural. Pero nos dan alimentos sintéticos, ojo. Oh, oh. Para ser felices, solo necesitamos hacer el amor en la playa. Pero las playas están contaminadas, ojo. Oh, oh. Y además, las muchachas no quieren. ¿Por qué contaminan las playas? Para matar al hombre eh, eh. ¿Por qué envenenan el aire? Para matar al hombre eh, eh. ¿Por qué nos dan alimentos sintéticos? Para matar el hambre eh, eh. Para ser Solo necesitamos una guitarra y una muchacha Dos muchachas La guitarra para tocar y las muchachas Para cantar la 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 la, la. Pero no hay madera para hacer guitarras ¿Por qué no hay madera para hacer guitarras? ¿Por qué talan los árboles? ¿Y por qué? ¿Por qué talan los árboles? Para hacer
3: guitarras. Para ser felices
6: solo necesitamos estar con todos los amigos. Pero en la ciudad vivimos distanciados. ¿Por qué? distanciados porque estamos alienados oh. y porque en la ciudad vivimos alienados porque se ha alienado de gente para ser feliz Solo necesitamos encontrar un lugar con aire puro, donde comer alimentos naturales con todos los amigos, y talando árboles, conseguir madera para hacer una guitarra con todos los amigos, y luego encontrar una playa que no esté contaminada, e ir con una muchacha y hacer el amor
3: con todos los amigos.